0: Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist schon lange her, dass ihr etwas von mir gehört habt. Ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich mir meine Podcast-Reihe ein wenig lebhafter vorgestellt habe. Soll heißen, mehr Gäste, mehr Leute, die wirklich Lust haben zu sprechen, Und halt nicht so, dass ich sie anrufe und dann die Stimme speichere, sondern eher, dass wir wirklich zusammen sind. Sagen wir mal, das Wetter ist gut und wir sitzen so im Park. Und dann führen wir halt dieses nette Gespräch und ich zeichne das auf. Also das sollte alles so ein bisschen persönlicher ablaufen. Aber ich bin froh, dass ich mich jetzt randomly wieder typisch mein Konzept entschieden habe, etwas für euch aufzunehmen, über Literatur zu sprechen, einige Empfehlungen zu machen. Ich bin nicht sehr gut vorbereitet, aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem irgendwie etwas mitgeben kann und wenn nicht, ist es schön, auch wieder mal etwas für euch zu machen. Also ja, es ist sehr viel passiert und ich bin auch froh, dass ich nicht so stehen bleibe, dass immer wieder irgendwie irgendwas los ist. Es gibt sehr viele interessante so Kulturangebote oder auch wieder ähm, Theatervorstellungen, Konzerte, die man besuchen kann. Und ich bin halt ähm, so jemand, ich verfolge das gerne. Ich verfolge das gerne. Ich mag es, ins Theater zu gehen. Ins Kino gehe ich irgendwie weniger, aber ich würde auch gerne ins Kino gehen. Ähm, Kurze. Äh Info, in Bad Homburg wird es ähm, 2023 ein sehr großes Center geben, mit verschiedenen Sachen, Clubs oder auch einem Kino, Gott sei Dank. Sinastar kommt nach Bad Homburg und das wird halt sehr cool werden, weil wir brauchen wirklich ein Kino ähm, und danach kann es auch sein, dass ich vielleicht öfter mal mir einen Film im Kino ansehen gehe, äh, weil es macht schon einen Unterschied, wenn man jetzt von Bad Homburg bis nach Frankfurt ähm, Eschenheimer Tor fährt oder bis zum Bahnhof Bad Homburg. Also das ist echt eine gute Sache und da muss ich auch dem Bürger, Oberbürgermeister, Herr hat jetzt ihm danken, dass er so etwas ähm, ja, in die Wege geleitet hat und natürlich all den anderen Leuten, die da irgendwie ähm, mitgemacht haben. Ich finde das schön, wenn, wenn es Wenn es nicht nur gesprochen wird, sondern wenn es auch gemacht wird. Politik sollte sowas sein. Man sollte nicht nur sprechen, sondern auch machen. Aber nur, wenn es wirklich zum Wohl für alle Leute ist. Also nicht irgendwie schlechte Sachen sagen und dann Propaganda und dann das machen. Das soll jetzt keine Andeutung sein wegen irgendwas. Aber ja, wir wollen ja eigentlich, dass die Welt ein schöner Ort ist für alle Leute. Und ich finde, das ist schon möglich. Aber die Leute especially die reichen Menschen oder die Politiker oder wer auch immer in der Regierung ist und für Korruption oder sowas verantwortlich ist, die die tragen halt die meiste Schuld daran, dass dass die Welt ungerecht ist, gell? Ähm, Wie ihr heraushören könnt, beschäftigen mich sehr, sehr viele Gedanken momentan, Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, wenn ihr morgens aufsteht und euch denkt, oh Mann, ich bin ja so voll, es gibt so vieles, worüber ich nachdenken sollte, worüber ich gerade nachdenke, was ich aufschreiben möchte, was ich verarbeiten möchte. Also ja, manchmal ist es anstrengend so zu sein. Ein Deep Thinker äh, wurde auch ganz oft kritisiert von irgendwelchen Jungs, die nicht ernst mit mir waren. Gott sei Dank habe ich keine Probleme mehr so mit diesen Sachen, aber ja, die sagten halt, du bist ein Diebstwinker und ich lebe lieber, obwohl die mich kaum kannten Ähm, und das war dann irgendwie was Schlechtes, dass man so viel nachgedacht hat, aber wozu soll ich denn übergechillt sein, warum soll ich denn nicht nachdenken über einige Sachen, ich versuche ja nicht irgendwas zu ändern, damit die ganze Welt und alle Menschen sich ändern, nein, ich versuche nur etwas in einem kleinen Kreis irgendwie zu machen vielleicht auch nicht mal das ich versuche mir einfach selbst etwas beizubringen und indem ich das jetzt so im Podcast teile, erreiche ich zwar nur ein paar Leute aber das genügt mir dann auch ich muss ja nicht irgendwie eine eine mega coole Podcast-Sprecherin sein, die absolut viele Zuhörer hat oder so. Nein, manchmal macht man solche Sachen auch, weil es einem gefällt, weil man sich aussprechen möchte, weil man vielleicht nur ein paar Personen erreicht, aber trotzdem etwas teilen könnte, was jemand anderem geholfen hat. Wenn die Menschheit einander mehr helfen und weniger mit Vorurteilen nachdenken würde, dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort. Es gibt manchmal so Lieder, ein türkisches Lied zum Beispiel Adaletin Bumudünja und so und das heißt halt, ist das deine Gerechtigkeit, Welt? Eigentlich hat das nichts mit der Welt zu tun. Es ist nicht der Ort, an dem wir leben, der irgendwie uns zu Personen macht, die weniger Chancen haben oder so. Es ist eigentlich vielmehr die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wie ehrlich die sind, wie viel die helfen wollen, wie viel von denen zu dir kommt und so. Ja gut, es gibt auch Leute, die wohnen in Südafrika, in diesen, in diesen, wie heißen die nochmal, in diesen ähm, Hütten, fast ohne Elektrizität, Strom oder, äh, ja, ihr wisst ja, die heißen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, hab's jetzt vergessen, aber in der Nähe von Kapstadt, ähm, Sekunde, ich google das mal, ach, Naja, gut, ich, ich sehe jetzt nicht, dass ich das hier irgendwie pausieren kann. Aber egal, ihr wisst ja bestimmt, was ich meine. Die heißen, glaube ich, Slums oder so, oder heißt das in Indien so. Ich habe jetzt gerade einen Blackout. Aber zum Beispiel die Leute, bei denen kann ich es das verstehen, dass sie denken, ah, ich habe weniger Chancen als andere Leute. Weil ich wohne hier, ich wohne jetzt nicht irgendwo in Frankfurt oder so. Das ist schon ein Unterschied, solche Unterschiede gibt es auch. Aber auch dort gibt es Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, die auch sehr wenig haben und auch dort wird etwas in die Wege eingeleitet und das ist halt wichtig, auch wenn man nicht so viel hat, auch wenn man wenig hat, dass man versucht zu teilen, zu helfen, etwas für andere Menschen zu tun, dann finde ich, ist man jemand. Nützliches, also nicht nur ich selbst und ich, ich kaufe mir das beste Auto und ich kaufe mir ein Haus und ich mache nur Urlaub und ich will immer gut aussehen. Nein, teil doch ein bisschen. Das ist halt das Problem auch bei den Reichen. Die haben so viel. Die kaufen sich Inseln, die kaufen sich acht Autos, die haben eine riesige, eine riesige Villa und leben dann nur zu zweit. Bruder, was wollt ihr denn damit? Teil doch dein Scheißgeld. Wenn du zu viel hast und keine Ahnung hast, was du damit zu tun hast, ja, dann gib's doch ein bisschen ab. Dann gibt es doch Leuten, die es brauchen könnten. Okay? Aber das machen halt. Wenige Leute, würde ich sagen. Es gibt auch Stars zum Beispiel, die sich wirklich für so soziale Projekte freiwillig einsetzen oder auch eigene Organisationen gründen, um zum Beispiel Mädchen, sagen wir, ich wusste, also ich glaube, die Shakira hat so ein paar Schulen eröffnet, um Mädchen in Kolumbien, also so Südamerika, eine Möglichkeit auf kostenlose Schulbildung zu ermöglichen. Du hast es zum Beispiel gut. Da, da merke ich, dass diese Leute selbst gearbeitet haben, aber auch bereit sind, etwas für andere Menschen zu tun. Ich finde auch, äh, irgendwie Konzerte geben, ist auch etwas, etwas richtig gutes, weil der der Star gibt dem Fan die Möglichkeit, dass die mal zusammen so was erleben können, auch wenn die nicht so viel miteinander dann zu tun haben, sieht man seinen Star live performen und es ist dann eine Erinnerung, die dich mit diesem diesem Star verbindet. Da muss ich jetzt tatsächlich mal was erzählen. Ich habe den Johnny Depp gesehen. Da gab es so ein Konzert von den Hollywood Vampires. Ja, der Johnny Depp, der macht auch Musik und der hat seine eigene Musikgruppe. Der spielt da mit so ein paar anderen Oldschool-Rockern. Die Lieder von den großen Oldschool-Rockern spielen die da halt. Und da hatte ich einen Moment. Also, ich war auf der rechten Seite der... ähm, das das Publikum, so die Bühne ist, äh, es gibt ja so linke Seite der Bühne, rechte Seite der Bühne und da, wo wo das Publikum steht. Und dann bin ich von dort nach links gelaufen und ich habe mich so ein bisschen nach äh, vorne ähm, so geschlängelt. Und dort gab es einen Moment, wo alle nur auf ihr Handy geguckt haben. Und der Johnny, der war gerade so dabei, mit der, die Gitarre so in seine Hand zu nehmen und Anfangen zu spielen und da hat er so ähm, ins Publikum geguckt und ich bin dann so hochgesprungen und habe gesagt Hi Johnny und es war es und das hat er gehört und dann hat er mich angesehen und dann hat er so zu mir gegrinst und dann Hi, aber total in Johnny Style und dann sind alle ausgeflippt, die haben ihr Handy genommen, haben angefangen ihn aufzunehmen und wie verrückt rumzuschreien, aber das war so ein Moment, das war so ein Moment. Das reicht mir schon. Klar wäre es schön, auch mit ihm zu sprechen, aber das reicht mir schon. Es ist sehr schön, je älter man wird, desto eher kann man sich mit einigen Sachen auch so einfach mal abfinden. Dieses Akzeptieren, sagen wir mal... Irgendwelche Cousinen wollen nicht mehr mit dir sprechen, weil sie sich auch von dir ungerecht behandelt fühlen Und du versuchst es, du versuchst es, du versuchst irgendwie Frieden zu schließen und wieder mit ihnen zu sprechen Aber sie vergeben dir nicht, dann dann auf einmal nach der ganzen Reflexion verstehst du es und akzeptierst du es Und du schreibst ihnen nicht mehr und du rennst ihnen nicht mehr nach ich merke aber, das ist mir jetzt persönlich passiert, dass mich diese ganze Sache mit jemandem aus der Familie nicht mehr wie vorher sprechen zu können, auch wenn man da nicht so viel miteinander zu tun hatte, dass mich das wirklich belastet, weil ich bin jemand, ich möchte mit allen Leuten gut sein, auch wenn ich nicht so viel mit denen zu tun habe, wie gesagt, Und wenn ich dann merke, dass es den Leuten egal ist, wie ich mich fühle, wie ich denke, äh, Das ist dann so ein Wake-up-Call für mich. Ein Wake-up-Call, den ich leider auf sehr unschöne Art durchmachen musste. Aber ich versuche dann mit dieser Sache irgendwie abzuschließen. Und das ist auch mein Rat an euch, falls euch da irgendetwas belastet, eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist oder andere Beziehungsarten, die nicht schön geendet haben gebt euch Zeit, darüber nachzudenken, reflektiert das und wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn wenn die Person nichts mehr macht und die Lage einfach so akzeptiert und ihr merkt, ach, meine Energie, ich verschwende meine Energie für diese Sache, da kommt so wenig zurück, dann lasst es auch sein. Also gut, ich habe so einige ähm, Beilagen der wochenzeitung das parlament gerade vor mir liegen und ich habe mir einige von diesen magazinen ähm, rausgesucht die mich persönlich interessiert haben ich weiß nicht wie ihr an die herankommen könntet ähm, aber ich will euch mal so die überschriften von den zeitschriften jetzt mal vorlesen, damit ihr wisst, was mich so interessiert, was ich mir nebenbei für Wissen versuche anzueignen. Und ja, die Magazine heißen aus Politik und Zeitgeschichte, Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. 71. Jahrgang 44 bis 45 2021 1. November 21 Falls ihr es nachschlagen wollt Jüdisches Leben in Deutschland Ähm, Was interessiert mich da am meisten Ich lese es mir mal kurz durch Ähm, Kontexte der Begegnung junger Menschen mit jüdischem Leben. Monika Hübscher, Lemja Kada, Kador, Nicole Paff. Ähm, ja, also es gibt ja, wie gesagt, so viele Vorurteile in all unseren Köpfen. Und wenn man sowas sich durchliest, dann... Ähm, Schafft man es vielleicht anders zu denken? Ich finde aber, um sich ein richtiges Bild, sagen wir mal, von Israel machen zu können oder auch einem anderen Land, muss man vielleicht mal dahin fliegen. Ähm, da erzähle ich euch jetzt mal was. 2020 im Februar, die allererste Februarwoche, bevor Corona irgendwie ausgebrochen ist oder Frankreich erreicht hat. Damals habe ich nämlich noch. Ähm, in Nizza gewohnt, hatte dort ein Erasmus-Studium angefangen, hatte da Philosophie studiert und dann war ich dort und ich war so aufgeregt, weil ich mir ein Flugticket hin und zurück 60 Euro gekauft hatte mit, wie heißt der Jet nochmal, EasyJet genau, nach Tel Aviv und ich wollte dort surfen und ich hatte alles arrangiert noch nicht, also den Surfkurs noch nicht bezahlt, das wollte ich dann dort machen aber Hostel auch gebucht und so und alles war klar und alle Leute, denen ich davon erzählt habe ähm, die waren halt, Jasmin, geh nicht dahin oh, Jasmin, da gibt's doch immer Krieg und Anschläge und so ein Blödsinn äh, pff, die haben mir halt sehr viel Angst gemacht und ich weiß nicht, wieso es dann dazu kam aber um, so ein paar Tage vor meinem Flug, musste halt zur Uni gehen, und bin dann in die äh, Straßenbahn eingestiegen. Da habe ich tatsächlich, als ich gerade dabei war, irgendwelche bescheuerten Selina Gomez-Lieder downzuloten, äh, ja, da habe ich mein Portemonnaie vergessen. Ich habe es in der, in der Straßenbahn liegen lassen aus Versehen. Habe es erst gemerkt, als die Straßenbahn ähm, Weiterfahren war, bin hinterhergerannt, bin dann zwei Polizisten begegnet und habe gesagt, ähm, ja, können wir irgendwie, irgendwie was machen, damit die Straßenbahn stehen bleibt oder so. Mein Portemonnaie ist da drin. Die haben mir nicht weitergeholfen, die Bahn ist weitergefahren. Ich bin der, mit der nächsten Bahn hinterhergefahren, habe aber das Portemonnaie nicht gefunden. Ähm, ich bin dann bis zur letzten Station gefahren. Um, und danach bin ich dorthin zu einem Mann gegangen, habe gesagt, ja so und so ist es passiert mit meinem gebrochenen Französisch. Der hat mir gesagt, ja schreibt dir äh, auf, wie das aussah und so. Wir machen so eine eine Meldung und so. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann Ende Februar habe ich mein Portemonnaie wiederbekommen. Niemand hatte irgendwas daraus gestohlen, aber ich konnte halt nicht nach Tel Aviv ähm, fliegen, weil da drin meine EC-Karte war. Ich hatte damals noch keine Kreditkarte. Und das war scheiße. Mein Personalausweis, den hatte ich da. Da drin war auch kein Geld oder so, aber halt die Geldkarte. Und das war wirklich scheiße. Das war der allerschlimmste Tag in Nizza. Ich war damals in Nizza von, vom 3. September 2019 bis zum 3. August 2020. Oh Mann, es war der allerschlimmste Tag. Da dachte ich wirklich, Jasmin... Du bist eine Loserin, geh wieder nach Hause. Geh einfach mal wieder nach Hause. (lacht) Aber meine Mami hat mir dann gesagt: Nein, nein, Jasmin, bitte bleib. Zieh das durch. Denn an demselben Tag bin ich zu spät zur Uni gekommen. Und auf dem Weg zur Uni war ich auf der Promenade des Anglais dabei, meinen Sandwich aufzuessen. Ich hatte mir noch ein Sandwich gemacht, weil ich dachte, der Tag wird ganz normal werden. Und dann plötzlich über mir, keine Ahnung, wie sie es gesehen hat, eine Möwe guckt so richtig gierig auf mein Sandwich. Ein Franzose neben mir grinst mich bescheuert an und sagt, <lacht> er will dein, dein Sandwich. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, ja, kriegt er aber nicht, ich habe Hunger. Boah, das Teil dieser Möwe ist so in meine Nähe gekommen. Shit, ich hatte scheiß Angst, muss ich sagen. <lacht> dann habe ich sie ihr zugeworfen, Mistvieh. Und danach hatte ich mich irgendwo hingelegt auf eine, auf eine Sitzbank bei der Bushaltestelle. Und danach hatte ich meine Mutti angerufen und gesagt, ich kaufe mir ein Ticket, ich komme nach Hause. Und da hat sie halt gesagt, nein, Jasmin gibt nicht auf. <lacht> Ach ja. Ah, wow. Äh, weiter geht's. ja habe ich jetzt äh, 71. Jahrgang, 42, 43, 2021, 18. Oktober 2021. Wieder die Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Thema Gefängnis. Gefängnis ist auch total interessant. Manchmal habe ich so Einfälle über Geschichten, die im Gefängnis spielen könnten. Und Dann denke ich mir, Jasmin, du hast doch gar keine Ahnung vom Leben im Gefängnis. Aber Gott sei Dank habe ich einen großen Kontaktenkreis und kenne tatsächlich einen Jungen, der als Gefängniswärter arbeiten möchte. Ich weiß nicht, ob wir es ins... ob ob er den Job bekommen hat, aber ich kann ihn mal fragen, dann könnte er mir helfen und sagen, ähm, ja, diese Situation, die du da beschrieben hast, ist tatsächlich sehr realistisch. Welcher Artikel interessiert mich in dieser Zeitschrift jetzt am meisten? Sinn und Unsinn von Haftstrafen, zwei Perspektiven von Elisa Hoven und Thomas äh, Galli. Ich wollte mehr sein als diese Haftstrafe. Ein Gespräch von Maximilian Pollux ähm, Alltag im Gefängnis, Kirstin, Dränkhahn und ja, sonst interessiert mich da nicht so viel. Ich bin halt eine Sammlerin, das meiste, also das, was ich euch so vorgelesen habe, das habe ich versucht zu lesen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Zeit dafür. Bei mir ist diese, äh, dieses Aufschieben, die Aufschieberitis ist damals ausgebrochen. Da hatte ich ganz viel anderen gemacht und diese anderen Sachen gemacht und diese habe ich halt ein bisschen zurück nach hinten geschoben. Aber es ist eine schlechte Angewohnheit. Das ist eine echt schlechte Angewohnheit. Und bei mir habe ich so bemerkt, mache ich erstmal die eher unwichtigeren privaten Sachen, anstatt mich beispielsweise an diese Scheiß, Shit. an diese Arbeit, an die Bachelorarbeit zu setzen und meine letzten Seiten zu schreiben, nochmal durchzulehnen und zu kontro- kontrollieren und das meinem Professoren zu schicken, das zögere ich halt immer so hinaus, aber ich habe auch verstanden, warum ich das mache. Jungs, Mädels, alle zusammen, alle Gender, wollt ihr mal hören, warum ich das mache? Ähm, ihr habt ein bisschen Angst. Wenn die Uni jetzt fertig ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich danach machen soll. Ich möchte auf jeden Fall arbeiten. Äh, Im Fernsehen wäre gut. Und ich werde jetzt im Mai bis Juni bei Arte in Straßburg ein Praktikum machen. Im Bereich TV, Film und Fernsehen. Ähm, Abteilung, also das ist die Abteilung und ich bin dann dort in der, in dem, in dem so Bereich Kino, meine Aufgabe ist auch sehr cool, ich soll mir unveröffentlichte Drehbücher halt irgendwie durchlesen und dann bei der großen Sitzung von Arte teilnehmen, wiedergeben, was der Inhalt des Drehbuchs ist, ob das zu Arte passt oder so, was ich darüber denke. Dann soll ich noch Aufgaben ähm, auf der Webseite erledigen. Zum Beispiel irgendwas auf Deutsch schreiben, Gott sei Dank, nicht auf Französisch. Äh Ja, und eigentlich ist das so wie Freelance arbeiten. Du hast eine Aufgabe, du kannst es dir selbst aufteilen. Es ist nicht so super viel geregelt. Du kannst auch zu Hause arbeiten. Aber manchmal müsste ich dann auch ins Büro. Also ich bin total aufgeregt. Ich habe, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung wie es dort ist, was ich, was ich, also wie genau ich mich da machen werde und so, ich lasse mich wieder auf ein Abenteuer ein. Aber das ist halt eine Möglichkeit, weil ich tatsächlich von jemandem äh, gesagt bekommen habe, die dort feste Mitarbeiterin ist, dass manche nach dem Praktikum tatsächlich einen Vertrag bekommen, äh, ja, um dort richtig zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob mir das passieren würde weil ich möchte ja als Freelancerin arbeiten, ähm, für eine Filmproduktionsfirma möchte ich gerne Drehbücher schreiben und dann bei der Produktion dabei sein. Also, aber Fernsehen ist, glaube ich, auch ein guter Anfang, um in diese Businessbranche, branche äh, nicht Business, aber um in dieses Business, TV, Film, Fernsehen, Kino, was weiß ich, reinzukommen. Also, 71. Jahrgang, 28 bis 29, 2021, 12. Juli 2021, 9-11. Okay, 9-11 ist absolut gruselig gewesen. Katayun Amipur, Ingrid Overbeek, 9-11 und die Beziehungen zwischen den USA und Iran. Puh, das ist so spannend. Also ich war in den USA, ich war schon mal in New York, es war so schön, es war so gechillt. In Iran war ich noch nie, aber ich habe iranische Freunde und wusstet ihr, man kann in Iran surfen, so im Süden von Iran. Das wäre echt cool, wenn man das mal experiencen könnte. Ähm, Afghanistan, Thomas Routing, 2001 bis 2021 ganz spannende Geschichte. Boah, so diese Themen interessieren mich echt sehr viel. Aber ich habe auch scheiß Angst davor. Ich sehe mir manchmal so Dokumentationen an über ähm, <lacht> ja so so äh, Extremisten oder sowas. Über diese ganzen äh, Terrorismus Dinge, weil ich das auch sehr interessant finde. Aber das scheiße ich mir echt in die Hose. Mein Gott. Was sich manche Menschen trauen, gell, irgendwie, irgendwie habe ich in meinem Universum sind irgendwie gar nicht solche Sachen vorhanden. Ich denke ständig ans Surfen, ans Musik machen, ans Geschichten schreiben. Ähm, verstehe gar nicht, wie manche Leute in diese fanatische Schiene einfallen und die Gedanken, die sie haben, auch durchsetzen können. Also ich weiß nicht, ich finde, wir sollten irgendwie einfach alle versuchen, irgendwie normal zu leben. Aber manche Leute suchen, glaube ich, nach einer höheren Bestimmung, wollen unvergesslich werden oder so, oder wollen einfach Teil von etwas Größerem sein. Aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit Erziehung zu tun. Ich habe zum Beispiel ganz viel Liebe von meinen Eltern bekommen. Gut, dass die Teenagerzeit vorbei ist, äh... Ja, aber ich glaube, Erziehung ist sehr wichtig, damit das Kind nicht auf die schiefe Bahn gerät. Also ihr wisst wahrscheinlich nicht, was genau ich jetzt gemeint habe, aber ich mag das so ein bisschen rätselhaft zu erzählen, weil ich mich nicht strafbar machen möchte. (lacht) Ähm, Freiheit und Sicherheit in liberalen Demokratien nach 9-11 von Hendrik Hegemann und Mädels, wenn ihr euch für und alle anderen Gender, wenn ihr euch für ähm, Politik und diesen ganzen Kram hier interessiert, ich empfehle euch diese Zeitschriften der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich glaube, wir kriegen die zugeschickt. Ähm, Nach der Bundestagswahl äh, 71. Jahrgang 47 bis 49 2021, 22. November 2021 <lacht> Ihr fragt euch jetzt, warum sind das denn nur die Magazine von 2021? K.A. Leute K.A. Ähm. Eine Reformbilanz der Regierungen unter Angela Merkel brauchen wir eine Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler. Wir wählen in Zeiten der Pandemie Bundestagswahlkampf in Zeiten der Pandemie. Wer wählt wen bei der Bundestagswahl? Was die neue Bundesregierung nun tun muss? Äh, der Bundestag, ein repräsentatives Parlament? Das ist wieder ein ganz anderer Bereich sehr interessant, sehr, sehr interessant, wirklich, wirklich sehr interessant. Aber um ehrlich zu sein, ich lebe manchmal so in einer komplett anderen Welt. Ich denke mir in der Welt, in Deutschland geht es uns besser, als zum Beispiel jemanden, der momentan in der Türkei lebt, künstlerisch tätig ist, leider aber sehr viele andere Probleme zu face hat. Weil das Geld nicht reicht oder so. Also bei uns läuft vielleicht auch nicht alles super in Ordnung, so wie wie wir uns das wünschen. Aber verglichen mit anderen Ländern geht es uns eigentlich schon besser. Ich habe das Gefühl, dass alles hier auch sehr teuer geworden ist. Und ich finde es nicht in Ordnung. Aber das, was wir uns trotzdem hier leisten können, ist viel, viel mehr, als was sich die Leute, Beispiel, momentan in der Türkei leisten können. Keine Kritik, das ist nur eine Tatsache. Hoffentlich hört das jetzt niemand, der die Macht hätte, mich ins Gefängnis zu stecken. Ah, irrationale Ängste machen mich wahnsinnig. Jahrgang 71, 71. Jahrgang 50-2021, 13 Dezember 21. Reisen und Tourismus. Oh, Reisen und Tourismus, da muss ich irgendwie mal an Cancun denken. Meine Freunde sind gerade in Cancun, meine irischen Freunde, Ruben und Joe, liebe Grüße. Sie werden sich das wahrscheinlich niemals anhören, aber trotzdem äh, hört es sich so cool an, wenn man denen irgendwie große Grüße weiterschickt. Äh, ja, und jetzt gerade muss ich auch an Ventura denken. Es war eine verrückte Zeit, die eine Woche. Das war meine Geburtstagswoche, als wir dort waren. Ich wünschte, wir wären dort länger geblieben. Aber ganz ehrlich, die Wellen in Portugal fand ich für eine Anfängerin viel, viel besser. Wo in Portugal? In Lisboa. Warum Reisen? Von Martina Schoke? Die Orientfahrt der Augusta Victoria und die Geschichte des Tourismus. Wer von euch hat schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Boah, das wäre echt geil, gell? So eine Kreuzfahrt in Richtung Nordpol oder Südpol. Puh, sowas würde ich echt machen. Das wäre ein Adventure. Tourismusgeschichte als Überwindungsgeschichte. Wachstum ohne Ente? Die Tourismuswirtschaft im Wandel. Oh ja, oh ja. War schon scheiße, als man nicht mehr in Restaurants oder so gehen konnte und nicht mehr ähm, dann reisen konnte, wann man wollte. Aber irgendwie, ich bin jetzt, ähm, während der Corona-Zeit, war ich in Frankreich, Fuert Ventura, in Griechenland, auf Lodos, ähm, und in der Türkei. Ich fand es irgendwie leichter, Klar, man hat ein bisschen mehr Papierkram, aber als ich dann alle meine Dokumente parat hatte, bin ich viel schneller irgendwie durchgekommen als vorher. Diese Körperkontrollen, Gepäckkontrollen, das hat immer noch lange gedauert, aber so insgesamt finde ich persönlich es momentan leichter. Du zeigst deinen Impfnachweis, du zeigst deine Einreisedings und sit du. Also vielleicht hat... hat Habt ihr ja da andere äh, Erfahrungen gemacht, aber ich finde es irgendwie sehr locker. (lacht) Reisen und Erobern, Formen der Aneignung im Kontext von Reisen und Tourismus, interessiert mich weniger. Aber Reisen und Erobern. Reisen und Erobern. Was ist mit Erobern gemeint? Dark Tourism, Überlegungen zu Tourismus, Gewalt und Erinnerung. Dark Tourism? Das hatte ich mir sogar durchgelesen. Das ist von Frank Bajor. Ähm, Das ist, wenn man mit der Familie oder so ähm, den Weg auf sich nimmt, um den Opa, der irgendwie im Krieg oder so gestorben ist und anderswo begraben ist, besuchen zu gehen. Äh, Ja, oder so. ähm, In New York gibt es ja dieses schwarze, riesige denkmal das ist zum Beispiel auch so ein Dark Tourism, dass man an Orte reist, die nichts mit Vergnügen zu tun haben, sondern eher mit Erinnerung, mit schlechten Sachen und das, das gibt es halt auch. Zur Zukunft des Reisens, Tourismus in Zeiten des Klimawandels von, Klimawandels von Dagmar Lund, Durlacher Wolfgang Strass, das. Mm. Hm, Fällt mir gerade nichts Konkretes ein, aber durch die Corona-Pandemie konnte ich Bad Homburg neu kennenlernen. Ich wohne ja in Bad Homburg ähm, und ich ich finde unsere Stadt sehr schön, aber vorher ist mir halt nicht aufgefallen, dass wir eine Filmproduktionsfirma hier haben. Die heißt Wilde Stein. Ich habe versucht, mich mit denen äh, in Kontakt zu setzen, aber keine Antwort bekommen. Ähm, deswegen habe ich das gelassen und habe dann versucht, anderen Filmproduktionsfirmen, beispielsweise die aus Frankfurt, denen zu schreiben für ein Praktikum. Aber ja, vorher hab, bin ich tausendmal ähm, da vorbeigelaufen und habe hab diese Filmproduktionsfirma, das Schild nie gesehen, nie. Ja, oder andere so kleine Sachen. Äh, ja, und das ist das ist auch wegen Corona passiert, weil vorher waren meine Gedanken immer, ich will woanders hingehen, ich will ganz weit weg gehen und so und, und, äh, so Amsterdam, Paris oder was weiß ich, da will ich lieber hingehen. Das kam mir alles interessanter vor, aber jetzt denke ich manchmal, ja, ich könnte auch mal nach, nach, äh, Wiesbaden fahren oder nach gießen fahren oder ähm, dort mal so ein paar stunden verbringen darmstadt war schön da könnte ich ein bisschen chillen so ich interessiere mich mehr für die städte die in meiner nähe sind okay also wir sind jetzt mit den ähm, zeitschriften durch und dann würde ich euch gerne mal was erzählen von einer Publikation, die heißt auf Pfaden im Regenwald, grüne Erzählungen und Gedichte von Kerstin Werner, Ulrich Streiter, ähm, Gabriele Schuster, Eline Menke und V.A. Und da ist ein Gedicht von mir auch mit abgedruckt. bin ich ganz stolz drauf. Ich bin auf Seite... 386 zu finden, aber es ist ein sehr dickes Buch, Leute. Und ich lese euch mein Gedicht mal vor. Frühling Es blüht und grünt So grün, O schönstes Grün, Das ich jemals hab gesehen. Das Leben erweckt Von Neuem ganz neu Getaucht in Grün. Tulpen betupfen das Gras Weiße Blütenköpfe ragen aus der Erde und gleich da drüben stehen Pferde. Der Frühling führt die Nase zur Blume, er riecht an ihrem honigen Parfume, schließt die Augen und wünscht sich, dass auch er hätte diese Weitsicht. Wie aus Zauberhand blüht's und grünt es, so grün, überall grün, o schönes Grün, wie ich niemals zuvor hab's gesehen. Das Leben erweckt von Neuem, ganz neu, gekleidet in Grün. Amateurhaft, ich weiß. Aber das war so das Erste, was mir eingefallen ist, als ich aus meinem Fenster geguckt habe und mir gewünscht habe, auch ich wünschte, alles wäre irgendwie grün. Ich wünschte, wir hätten jetzt... Auf einmal Frühling, weil im Frühling sieht alles immer so schön aus. Es gab noch eine Veröffentlichung von mir. Ähm, das, was ich euch eben vorgelesen habe, das ist von diesem Jahr. Ähm, oder war es letztes Jahr? Zwischen dieses Jahr und letztes Jahr. Und das, was ich euch mal jetzt vorlesen werde, das ist aber eine längere Erzählung, die ähm, werde ich euch vielleicht gar nicht vorlesen, aber mal schauen. Ähm, ist im Schreibtisch zu finden, Literarisches Journal. Ausgabe 2021, kostet 14 Euro von der Edition Federleicht, ISBN 9783946112754. Da gab es in der Ausgabe 2018 noch eine Geschichte von mir, die war ganz wild. Es war so eine verrückte Liebesgeschichte. Habe ich ganz kurz erzählt, wieder eine Momentaufnahme. Und meine Geschichte ist auf der Seite 37 bis Seite 39 zu finden. Ich kann es euch gerne mal vorlesen. Ich weiß aber nicht, ob ich das euch schon mal vorgelesen habe. Ich versuche es mal vorzulesen. Ich bin gefangen. Wie bin ich nur hier hingekommen? Wo war ich davor? Wie komme ich zurück? Wie soll ich rauskommen? Ich sehe, dass es ein breiter Ort ist. Es muss also mehrere Wege geben die hinausführen könnten. Aber wie soll ich einen davon bloß finden? Ich bewege mich ja vorwärts und rückwärts, nach links und nach rechts, taste mich oben und unten heran, doch ich bleibe an derselben Stelle kleben. Ich fürchte mich vor mutigeren Schritten. Was ist das nur für ein Ort? Der Boden, den ich antaste, ist kalt, doch mein restlicher Körper fühlt sich warm an. Ich sehe kaum ein Licht vor mir, als wäre ich eingesperrt. Drehe ich den Kopf jedoch nach hinten, sehe ich ein Licht und fühle die Wärme. Hinter mir ist es rot und blau und schwarz und pink und kunterbunt und ein riesiges Wesen geht hin und her, auf und ab. Beobachtet es mich? Ich weiß nicht genau, was es ist, doch wenn es so groß ist, ist es sicherlich stärker als ich. Das beunruhigt mich, denn alles, was größer ist, bedeutet Gefahr. Obwohl ich mich vor dieser Sackgasse fürchte, reizt mich der unbekannte Ort seltsamerweise. Eines ist aber klar, ich brauche ein ungestörtes Fleckchen, wo ich es mir gemütlich machen kann. Dort, wo ich vorher war, war es viel angenehmer als hier. Je mehr ich mich herantaste, desto weniger scheint zu geschehen. Ich stecke in der Klemme. Es beirrt mich, dass ich genügend Platz für Bewegungen habe, mir dennoch nicht sicher sein kann. Meine langen Beine können sich an nichts festerhalten. Um mich hochzuziehen oder daran zu stützen, verwunschener Ort. Ich habe Angst. Hier ist es glatt und kalt. Etwas weiter links verändert sich die Farben. verändern sich die Farben. Also muss dort was anderes sein. Je weiter ich hinausblicke, desto höher geht es nach oben. Rechts führt der Weg weiter und unter mir endet er. Als die mühsamen Versuche voranzukriechen, all die mühsamen Versuche voranzukriechen, rauben mir die Energie. Ich glaube, es wird kein Zurück geben. Vielleicht sollte ich das einsehen. Wie schön wäre es jetzt, wenn mich eine helfende Hand aus dieser hoffnungslosen Situation herausholen würde. Das gerade ist mein sehnlichster Wunsch. Das wünsche ich mir sogar mehr als ein Opfer zu verspeisen, das sich in meinem Netz verirrt hat. Wie traumhaft wäre es, in diesem Moment in einem dunklen Eckchen zu sein, in dem ich mein Spinnennetz aufbauen könnte. Wie schön war das Eckchen vor diesem Albtraum. Wieso habe ich es nur verlassen? Ich komme von dem Gefühl nicht los, dass ich beobachtet werde. Der Schatten des riesigen Wesens scheint auf mir zu liegen. Falls ich mit diesem Verdacht richtig liegen sollte, dann muss es sich zu mir gebückt haben. Denn ich meine es förmlich spüren zu können. Doch ich kann ihm nicht meine Aufmerksamkeit schenken. Einen Ausweg zu finden ist wichtiger. Es geht mir jedoch nicht aus dem Sinn, dass ich bei einem möglichen Angriff und bei diesen Größenverhältnissen schlechte Karten hätte. Denn Größe bedeutet Macht, Macht bedeutet Gefahr, Gefahr bedeutet im schlimmsten Falle den Tod. Wenn dieses Wesen es auf mich abgesehen haben sollte, dann kann es mich mit Leichtigkeit vernichten, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Ich muss also so schnell wie möglich eine Lösung für meine missliche Lage finden. Es tut mir leid. Ich muss dich töten. Ich kann nicht mit dir zusammen in diesem Zimmer wohnen. Du störst mich, weil ich Angst vor dir habe. Ich will dich nicht, weil du gruselig aussiehst. Wenn ich dich nicht entdeckt hätte, würdest du weiterleben können. Jetzt aber muss ich dich beseitigen. Da stürzte ich mich mit den Hinterbeinen... Da stützte ich mich mit den Hinterbeinen seitlich von unten ab und steuerte nach links. Und das war mein Weg hinaus. Ich freute mich schon, bis ich plötzlich von einem überaus mächtigen Luftstrahl gefasst wurde. Eben noch konnte ich problemlos atmen. Jetzt war davon keine Spur mehr übrig. Ich gab meinem Gehirn den Befehl, mich zu bewegen. Aber es ging nicht. Dieser Ort war viel furchtbarer als der davor, Widerstand war unmöglich, mein Denken war blockiert, ich verstand nicht, was geschah, ich sah nur Dunkelheit und Silber, als wäre ich in einer Röhre gefangen, egal wo ich mich nun befand, die Quelle war dreckige, staubige Luft, hier gab es nur Staub, Haare und Schmutz, der Raum war begrenzt und formlos, eben noch konnte ich kriechen, doch jetzt geht nichts mehr. Der Luftstrahl hatte mich mit einer enormen Kraft in etwas hineingezogen, dem ich niemals hätte entkommen können. Hier gibt es keine Orientierung, kein Entrinnen. Ich erkannte einen verwelkten Spinnenkörper wieder. Da verstand ich, dass das die Endstation war. Vor wenigen Sekunden erst hatte es einen Ausweg gegeben. Doch hier war nichts dergleichen. Wie das Gift, das ich meinen Opfern spritze, um sie auszuschalten, hatte mich der Luftstrahl mit einem raschen Schwung ins Jenseits verbarrikadiert. Ich lag auf einem weichen Boden, umgeben von schwarzem Staub, schwarz wie mein erloschenes Leben. Das war halt meine Erzählung, die dort veröffentlicht wurde. Ähm Ja, ich hatte ein paar Probleme mit dieser Edition Federleicht. Äh, Lag wahrscheinlich auch an mir. Man muss, wenn man halt sowas schreibt, sich das mehr als zehnmal vielleicht durchlesen, um alle Fehler selbst sehen und verbessern zu können. Ich hatte mich darauf verlassen, dass der Lektor ich das noch mal aufmerksam durchlesen würde und alle Fehler wirklich finden würde, jetzt habe ich noch einen Fehler dort bemerkt, es war nicht das mit zwei S, sondern das mit einem S und das nervt mich, deswegen habe ich so bei mir selbst ähm, das Phänomen ähm, diagnostiziert, dass ich meine Geschichten nicht wieder lesen möchte, wenn ich Fehler sehe, dann denke ich mir, Ah, shit, das hättest du doch alles vermeiden können. Man muss sich halt immer auf sich selbst verlassen, damit alles so perfekt ist. Perfekt gibt es nicht, aber ich darf mich jetzt auch nicht verrückt machen. Es ist eine Geschichte von hier drei Seiten ungefähr. Und habe jetzt nur einen Fehler dort herausgelesen, also ist schon in Ordnung. In dem Buch, was ich veröffentlicht habe, durch Dankeschön, Story One World, ähm, das heißt, wenn wenn Utopie auf Realität trifft, sind tatsächlich nur drei Fehler. Bei 73 Seiten. Mein Kumpel Tristan, liebe Grüße an dich, Tristan, liebe Grüße, hat mir gesagt, Jasmin, du könntest eigentlich Du sollst eigentlich stolz auf dich sein. Ähm, Klar, Fehler nerven einen, aber trotzdem, du hättest viel mehr Fehler da einbauen können. Und äh, das hat mich so ein bisschen besänftigt und auch dazu geführt, dass ich das Buch mehr öfters in die Hand nehme. Ich werde bald ein neues Werk herausbringen. Wenn ich dann mehr Kohle habe, mache ich das. Und darin werdet ihr nur zwei Geschichten vorfinden. Die sind aber wirklich sehr aufregend. habe mich wieder von realen ähm, Ereignissen inspirieren lassen, Ähm, der Schauplatz ist auch sehr, sehr abgeschieden, Ähm, ja, ich glaube, es wird den Leuten gefallen. Dieses Mal werde ich auch ein bisschen mehr Geld zurücklegen, um den professionellen Lektor anzuheuern. Der wird das dann kontrollieren. Ich glaube, wenn man nur eine Geschichte oder nur ein Werk zu kontrollieren hat, dann konzentriert man sich mehr drauf und bemerkt eher die Fehler, als jetzt in dem Band von der Edition Federleicht. Da war ja nicht nur diese Erzählung dabei, da waren sehr, sehr viele Geschichten dabei und wenn, wenn nur der das alles kontrolliert hat, dann verstehe ich auch, dass da noch ein Fehler drin geblieben ist und es ist auch ein bisschen meine äh, eigene Responsibility, dafür zu sorgen, dass alle meine Texte korrekt sind. Das ist halt sehr schwer, wenn man Autorin ist. Man muss das immer wieder durchlesen. Ähm, deswegen versuche ich mir ja ein Team aufzustellen mit Leuten, die die Grammatik-Satzstellung und sowas besser beherrschen als ich damit ich es mir mehrmals durchlese, aber auch sie, Hilfe kann ja nicht schaden. Also, ähm, noch zwei Veranstaltungen, von denen ich euch erzählen wollte. Die erste ist ähm, im Juni im Kellertheater. meine, ähm, meine Freunde, meine, meine Freunde, wir werden dort ein Theaterstück aufführen, das heißt nach dem Sturz, äh, Kellertheater, sehr cool. Ich habe dort bei den Proben mitgewirkt und der Tänzerin geholfen, ihre Rolle besser zu verstehen. Das Theaterstück ist von der Tamara Labas geschrieben und dem Gea Gaetano Bicari Die Schauspieler, mit denen sie zusammengearbeitet haben, die kennen den Herrn Vicari schon seit einiger Zeit, weil das ihr Theaterlehrer war. Ich bin sehr stolz auf diese Produktion, werde sie, glaube ich, persönlich nicht besuchen können, also die Veranstaltung, weil ich dann ja nicht hier bin. Aber es freut mich, dass ich da ein Teil davon bin. Ähm mithelfen konnte, auch wenn ich jetzt nicht selbst spiele, aber das ist kein Problem. Diese Erfahrung war bereichernd. Äh, ja, aber irgendwann mal wirklich bei einem Theaterstück mitmachen zu können, äh, das wäre eigentlich sehr cool, weil ich das lange nicht mehr hatte. Und ja, ja, das wäre schon, das wär schon äh, ganz gut, wenn ich da wirklich mitspielen könnte. Als Schauspielerin sollte man auch so Zeug spielen, Rollen spielen, die nichts mit, einem eigen, mit dem eigenen Charakter zu tun haben. Ich bin halt offen für sowas, äh, aber man müsste dann auch an mich glauben, dass ich es schaffen kann, diesen, sagen wir mal, stillen und äh, introvertierten Charakter gut ähm, auf die Bühne zu bringen. Das ist ein Thema. Dann gibt es noch etwas cooles, wovon ich euch erzählen wollte, Ähm, ja das ist ein ein Konzert im ITF, da spielen die so Musik aus dem, äh, aus Israel glaube ich, sehr interessant. Dann gab es dort gestern gab es dort ein Theaterstück auf Kurdisch. Also das ITF hat wirklich so schöne so schöne Veranstaltungen. Das, also die eine, das eine Konzert, wovon ich euch eben erzählt habe, heißt Ose Shalom, der Friedensstifter. Es erwartet sie eine melodische Reise vom Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer nach Odessa am 24. April. Da werde ich auf jeden Fall sein. Falls ihr auch kommen solltet, können wir uns mal treffen. Tresh Babylon Urban Games 2, die neue Produktion in der Reihe Frankfurter Stücke des Theaters, Am 5. Mai ist dann ihre letzte Vorstellung in diesem Jahr. Will ich meinen, ähm, wollte ich unbedingt gerne sehen. Äh Schade, werde dann nicht da sein, aber ich empfehle es euch, falls ihr so in der Nähe von Frankfurt wohnt. Dann gibt es noch Storyfeld Frankfurt. Hier entsteht durch Stories Neues auf Deutsch, Arabisch und Farsi mit Publikumsaustausch Eintritt frei am 27. April. Da mache ich auf jeden Fall mit. Das ist nämlich eine Möglichkeit von Leuten zu lernen, die selbst ausschreiben und veröffentlicht haben. Es ist so ein kreativer Austausch und ich mag sowas. Vor allem, weil es auch, auch gratis ist. Man muss ja nicht wegen allem immer Geld zahlen, aber Kultur sollte natürlich auch bezahlt werden. Ähm, das geile Theaterstück wurde jetzt schon gestern aufgeführt. Mist, da hätte ich eigentlich hingehen sollen. Volksmusikveranstaltungen gibt es sehr viele im internationalen Theater. Äh, ja, hackt das mal ab, sucht euch mal hier so ein geiles Programm aus und besucht das Theater. Ja, es wird wird eine schöne Erfahrung sein. Dann wollte ich euch noch irgendetwas über eine Veranstaltung erzählen, aber... Keine Ahnung, ich ich habe das jetzt vergessen. Äh, Persönlich steht bei mir noch an, dass ich ähm, als Co-Drehbuchautorin bei einem Film von dem Colin Lee mitmache. Äh, Wir schreiben eine total verrückte Geschichte, ein geiler Actionfilm und es wird cool werden, weil ich zum ersten Mal halt so eine Erfahrung mache und von jemandem lerne, der auch wirklich seine Filme auf Amazon Prime veröffentlicht hat. Äh, Große Möglichkeit, große Opportunity für mich zu lernen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen in Filmproduktionen und wie Filme produziert werden, wie das Ganze so ist, dieses dieses ganze Universum, da bin ich so eingetaucht und ich stelle mir die Frage, Jasmin, das was du schreibst, musst du das wirklich selbst drehen, musst du wirklich eine Ausbildung machen, zwei, drei Jahre anhängen und Filmproduktion lernen und irgendwie lautet die Antwort, nein. Ich könnte dieses Wissen auch durch die Teilnahme an Filmproduktionsworkshops oder Kursen, die einfach länger dauern, erlernen mir aneignen Das würde auch klappen oder halt sehr viel ähm, ja, selbst recherchieren und versuchen und auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten man muss sich halt so ein Netzwerk aufbauen um tatsächlich das umsetzen zu können was man sich wünscht dabei ist es sehr wichtig, dass man sich mit den Leuten gut versteht aber ich habe gelernt, dass wenn so eine Filmproduktion oder so ansteht dann muss einer wirklich der Chef sein. Und die anderen müssen das tun, was er sagt. Sagen wir, der Kameramann darf schon frei arbeiten, aber sollte jetzt auch nicht zu Freestyle sein. Er sollte versuchen, die ähm, den Film so, also die, die Szene so gut aufnehmen zu können, wie er äh, meint, dass es cool aussehen würde. Aber man muss immer diesen, diesen, ähm, diesen Punkt finden, wo alle einverstanden sind. Äh, ja, oh, Uhr habe ich einen Yoga-Lattes-Kurs im Fitnessstudio. Wir haben jetzt 10.08 Uhr. Gut, das darf ich jetzt nicht vergessen. Da da möchte ich nämlich hin. Ähm, Ja, ähm, Schauspieler sollten hören, was der Regisseur sagt. Aber ich habe auch ähm, erfahren, dass Drehbücher manchmal mitten im Filmdreh geändert werden, weil der Schauspieler es anders spielt. Und es passt irgendwie besser. Da fällt mir die Geschichte ein, die ich geschrieben hatte in meinem Roman Wechselwinde. Der Regisseur war absolut frustriert mit der Hauptdarstellerin der weiblichen ha- der weiblichen äh ja, der Hauptdarstellerin und mitten während den Dreharbeiten begegnet er einem Mädchen, die er so seiner Vorstellung zu entsprechen scheint und er tauscht sie mit der neuen, er tauscht äh, die neue mit der alten aus und ich dachte mir, Jasmin, was du dir da überlegt hast ist, äh, ich weiß nicht, ob das absolut realistisch ist oder nicht und später habe ich erfahren, dass es das doch realistisch ist sowas kam tatsächlich mal vor wow, also diese Gabe, die ich da habe, ist der Wahnsinn 2012 oder sowas, fing ich an eine Geschichte zu schreiben über ein Mädchen, das eine Mutter hat, die sie vernachlässigt und, und es gibt immer so eine bedrückte Stimmung zu Hause, der Vater sitzt im Gefängnis und sie ist schlecht in der Schule und so und eines Tages verirrt sie sich in so einen Stripclub und fängt dann irgendwann mal dort zu arbeiten, weil sie Geld verdienen muss, weil die Mutter nicht mehr ihr Taschengeld gibt, also gar nicht mehr um, sich um sie kümmert. Und die hat halt einen besten Freund. Und der beste Freund, der sieht sie eines Tages dort. Der steht ja auch auf sie. Und dann ist er total am... am der dreht total am Rad. Der sagt, wie kannst du sowas nur machen? Wie kannst du dich nur präsentieren? Und was weiß ich. Ich hatte dir doch Geld gegeben. Warum hast du mir nichts gesagt? Und so. Und dann haben die... Dann, dann, dann ist die wirklich allein. Und dann erlebt sie so ein Mental Breakdown. Er kommt dann aber wieder zurück. Also das ist eine ganz coole Geschichte und ich hatte das angefangen zu schreiben. Ich hatte schon 20 Seiten oder so und dann ist mein scheiß Computer kaputt gegangen und das Werk ist verloren gegangen. Mein Fehler, ich hatte es vorher auf dem USB-Stick speichern können. Was ich aber damit sagen möchte ist, ich hatte mir damals gewünscht eine Reise durch Manhattan machen zu können, um zu gucken, ähm, wo ist diese Straße mit dem Stripclub, den ich mir ausgesucht habe. Und 2015, nur drei Jahre später, ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Dann war ich für zehn Tage lang dort. Leider konnte ich nach gar nichts suchen, weil ich da mit einer sehr disziplinierten Tante zusammen war, die mir kaum etwas erlaubt hat. Aber trotzdem, meine Geschichte ist mir, ähm, ich habe sie nicht vergessen, ist mir nicht verloren gegangen. Und ich äh, habe jetzt alle Vorbereitungen fertig, so literarische Projekte, die dauern halt echt lange, da muss man sich drauf einstellen und dann werden wir mal schauen, wenn wir Zeit haben äh, oder unterwegs sind, dann schreibe ich mich, dann setze ich mich wieder in die Story und schreibe weiter. Also gut Leute, wir haben 10.11 Uhr, ich habe euch was vorgetragen und ich habe für euch etwas, äh, ja, Vorgelesen und euch einige Sachen vorgestellt. Und jetzt zeige ich euch als allerletztes ähm, meinen Self-Mix mit dem Keyboard der Marke One Tompi. Ah, Sekunde, ich muss den DJ einstellen. Style, Style DJ33. Okay. Let's go! Nee, das war alles, glaube ich, nicht so. Das war eine verkürzte Version von dem, was ich immer gespielt habe, als ich das Keyboard zum ersten Mal bekommen habe. Das habe ich, glaube ich, vom vom Quelle-Katalog bestellt. Da war ich noch sehr klein, in der sechsten Klasse oder so. Damals habe ich mir auch meine erste Gitarre gekauft. 20 Euro bei Wulwort. Und mein erstes Lied war Frau mal sie, Frau mal sie, Hexe. Oh, jetzt habe ich ihren Namen genannt. Äh, ich weiß, wird das wahrscheinlich niemals hören. Da war ich halt klein. Ich meine, ich hatte Angst vor ihr. Sie war meine Mathelehrerin. Und ich bin so schlecht in Mathe gewesen, bin sowieso in dem Jahr sitzen geblieben trauriges Ende für diesen Podcast jetzt, aber wir hören uns äh, später und ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Falls ich jemanden beleidigt habe, tut es mir leid, war nicht so gemeint. Ich habe versucht nur Entertaining zu machen. Hoffentlich beklagt mich niemand. Äh, Ja, ich veröffentliche es trotzdem und nehme das Risiko auf mich. Also tschüss Leute. Genießt den Tag. Das Wetter ist nicht so schön wie gestern, aber trotzdem habt einen wunderbaren Tag und seid produktiv.